0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 22. Dezember. Und das sind unsere Themen. Ein Solo zu viel von Lothar Wieler. Das E-Rezept muss in die Halbzeitpause. Fußballverband lässt die Gier stürmen. Pandemiemaßnahmen. Lothar Wieler hat sich für seine sofortige Entlassung als Chef des Robert-Koch-Instituts nachhaltig qualifiziert. Gestern schlug er zum Schutz gegen Omikron mit der Forderung nach maximalen Kontaktbeschränkungen auf, per Sofort und bis Mitte Januar. Das hätte bedeutet Lockdown total, Gaststätten zu, zu Hause bleiben, längere Weihnachtsferien. Wieler selbst ist Mitglied des neuen Corona-Expertenrats, der lediglich gut geplante und gut kommunizierte Kontaktbeschränkungen angeregt hatte. Mit seinem Solo versuchte Wieler offenbar im Sinne einer Scharfmacherfraktion rund um den Charité-Virologen Christian Drosten Deutungshoheit zu erlangen und das kurz vor der Schalte der Bundesregierung mit den Bundesländern. Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD sagte dazu, Wielers Veröffentlichung sei nicht abgestimmt gewesen. Basis der Entscheidungen sei der Expertenrat nicht das RKI. Das dürfe nicht passieren. Kanzler Olaf Scholz ist über solche Robinsonaden so verwundert wie der Rest der Republik. Beschlossen hat die Runde dann ein Programm, das weit weg liegt vom Extremen des RKI-Chefs. Dazu gehören ab 28. Dezember eine Obergrenze von zehn Personen bei Feiern, die auch für Geimpfte und Genesene gilt, Großveranstaltungen ohne Zuschauer und das Schließen von Diskos und Clubs, sowie die schnellere Einführung der allgemeinen Impfpflicht. Kanzler Scholz sagte dazu, diese Pandemie strengt uns alle an. Wir sind alle mürbe und der Pandemie müde. Das hilft aber nichts. Wir müssen abermals zusammenstehen und auch in vielen Fällen eben Distanz halten. Das klingt nach dem vorerst letzten Aufgebot gegen Corona. Corona-Experten. Auf harter Wieler Linie sind die Länder Baden-Württemberg und Sachsen. Sie distanzieren sich von den aktuellen Beschlüssen. Diese seien nicht weitgehend genug, ließen sie per Protokollnotiz festhalten. Es sei keine ausreichende Handlungsfähigkeit gewährleistet, um schnell auf eine sich zuspitzende Lage reagieren zu können. Gefordert wird, wieder die epidemische Notlage zu erklären, damit es bundesweit zum Lockdown kommen könne. Der Bonner Virologe Hendrik Streeck verweist als Mitglied des Corona-Expertenrates darauf, dass die Inzidenzen in Deutschland zuletzt gefallen sind. Man habe empfohlen, Omikron ernst zu nehmen und die erwartete fünfte Welle abzubremsen. Dafür seien die jüngsten Beschlüsse erstmal ein guter Weg. Falls nötig, könne man sehr schnell nachsteuern. Vernunft klingt manchmal unspektakulär. Suspendierung. Im März 2020 war in Deutschland die Virokratie ausgebrochen. Dazu gehörte die Lust vieler Deutscher den Äußerungen von Experten so intensiv zuzuhören, als würden sie die aktuellen Lottozahlen verkünden. Zu den Stars der ersten Stunde gehörte Alexander Kekulé von der Martin-Luther-Universität in Halle an der Saale. Tempi Passati. Nun hat die Alma Mater, die in diesem Falle keine mehr ist, eine vorläufige Dienstenthebung gegen den Professor ausgesprochen. Der Wissenschaftler soll nicht genügend Lehrangebote gemacht haben, heißt es, was der Beschuldigte strikt bestreitet. Kekulé selbst spricht von einem politischen Verfahren. Es sei ja bekannt, dass er gegenüber der Bundesregierung und dem RKI immer wieder Kritik geäußert hat. Wahrscheinlich wird Lothar Wieler hierzu rasch eine Presseerklärung herausgeben. Notfallpläne. Die Wirtschaft, insbesondere die kritische Infrastruktur, macht sich für die erwartete Omikron-Welle bereit. Der Energiekonzern E.ON zum Beispiel will Beschäftigte in Netzleitwarten auch vor Ort beherbergen. Man bereite sich auf alle denkbaren Krisenszenarien vor. Generell nimmt man in den Chefetagen die Krise sehr ernst. Das zeigt eine handelsblatt zur Frage, wie sich die Deutschen auf Omikron vorbereiten. Dabei kam heraus, dass Bankbeschäftigte großteils wieder ins Homeoffice zurückgekehrt sind. Und die Unternehmer setzen auf die Boosterimpfung, So wie beim Maschinenbauer Kion. Dort rühmt man sich einer Impfquote von 98%. Corona-Hilfen. Auf die Soforthilfe Corona im Frühjahr 2020 haben Selbstständige und Kleinfirmen große Stücke gehalten, bis das böse Erwachen kam. Nun registriert man ungläubig, dass der Staat von den Firmen rund 300 Millionen Euro zurückfordert, wie meine Kollegen errechnet haben. Der Grund, man hatte nur Zuschüsse gezahlt, doch im gegenwärtigen Konkurrenzkampf der Kleinfirmen wegen Corona sind solche Zahllasten Gift. Mehr als 30.000 Unternehmen und Selbstständige sind betroffen. Mancher erinnert sich in diesem Lager an ein großes Ehrenwort des damaligen Finanzministers Scholz. Es muss nicht zurückgezahlt werden, fehlte nur noch der Zusatz nur über meine Leiche. E-Rezepte. Wenn wir schon so ausgiebig über Gesundheitspolitik reden, darf das stille, vorläufige Ende des elektrischen Rezepts nicht fehlen. Es sollte zum Jahresende starten und das alte Papierrezept der ökonomischen Steinzeit aus Apotheken, Arztpraxen und Krankenhäusern verbannen. Doch nun hat Fachminister Lauterbach den mit Spannung erwarteten Start des E-Rezepts verschoben auf unbestimmte Zeit. So klingt es immer, wenn Flugzeuge oder Züge liegen geblieben sind und nach solchen Ansagen nicht mehr starten. Damit sieht es schlecht um ein Lieblingsprojekt des Altministers Jens Spahn von der CDU aus. An die zuständige Staatsfirma Gematik schrieb Lauterbach, es sei deutlich geworden, dass die erforderlichen technischen Systeme noch nicht flächendeckend zur Verfügung stehen. Ein umständlich formuliertes Armutszeugnis. FIFA. Fußball ist für die einen die schönste Nebensache der Welt, für die andere die wichtigste Geldsache im Leben. Besonders auffällig ist der Weltfußballverband FIFA eine Heimstätte der Korruption und Eitelkeit. Von 2028 an soll nicht mehr nur alle vier Jahre, sondern alle zwei Jahre die Weltmeisterschaft ausgetragen werden. Präsident Gianni Infantino rechnet mehr Erlöse von 4,4 Milliarden Dollar vor und generösere Ausschüttungen an alle. In messianischer Pose verspricht er, am Ende werden alle profitieren, die Großen oder die Reichen, die Kleinen oder die Armen. Die Verbände Europas und Südamerikas haben sich jedoch klar gegen Infantinos Ideen ausgesprochen – es gibt hier sogar den Plan, ab 2024 alle zehn südamerikanischen Nationen bei der Nations League in Europa mitwirken zu lassen. Die Gier spielt immer mit und sitzt nie auf der Ersatzbank. Und dann ist da noch Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Der 72-jährige Scheich von Dubai verliert nach einem Urteil des High Court in London einen kleinen Teil seines Multimilliardenvermögens. 554 Millionen Pfund für Kindererziehung und Sicherheit muss er seiner einstigen Frau Prinzessin Haya zahlen. Die war 2019 mit ihren beiden Kindern nach Großbritannien geflüchtet. Der Prozess hat tiefe Einblicke in den Lebensstandard der Elite am Golf eröffnet, der wirklich opulent und beispielslos sei, so der Richter. Haya, eine jordanische Königstochter, hatte bitter darüber geklagt, dass ihr Kapital erodiere. Leben ist nun mal teuer. Wir alle klagen über Inflation und 631.000 Pfund für ein Sommerhotel in Italien plus 180.000 Pfund Flugkosten sind ja wirklich happig. Angesichts solcher Umstände gab sich Al Maktoum am Ende einsichtig. Ölmagnat John Paul Getty war besonders sensibel hinsichtlich der Nöte von Ultra-High-Net-Worth-Individuals. Wenn man kein Geld hat, denkt man immer an Geld. Wenn man Geld hat, denkt man nur noch an Geld. Ich wünsche Ihnen einen opulenten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.